0: 몇년전 KBS 시사기획창에서 대기업과 조세정이 이런 프로그램이 방영된 적이 있습니다. 아, 그 프로그램에서 고정두원 의원이 당시 이런 인터뷰를 했습니다. 퇴법 개정안이 국회에 올라오면 대기업 특혜라고 볼 수밖에 없는 감세안을 통과시키기 위해서 대기업 기획실과 법제실 직원들이 기획재정부 국회의원들을 상대로 맹렬히 로비를 한다. 국회의원이란 악어를 움직이기 위해서 대기업의 악어새들이 얼마나 분주하게 움직이던지 결국 공생관계인 악어와 악어새가 누가 봐도 재벌 대기업만을 위한 세법 개정안을 통과시키더라는 겁니다 이 때문에 가장 우리나라에서 돈을 많이 버는 삼성전자가 이런 저런 명목으로 세액 공제를 받아서 실제로 내는 실효 법인세율은 어떨 때는 인천의 주물공장보다도 낮아진 적이 있었습니다 어제 기획재정부에서 올해 세법 개정안을 새로 내놨습니다 반도체와 배터리 등 전략기술 개발에 투자하는 기업들에게 1조 5천억 원가량의 세금을 깎아주겠다는 건데 이 중에서 약 60%는 대기업의 혜택이 돌아갑니다. 홍남기 부총리는 이게 대기업 감세가 아니라고 애써 강조했습니다. 30대 재벌기업이 투자하는 대신 사내 유보금으로 쌓아둔 돈이 현재 1,100조 원에 육박합니다. 세금은 누군가를 깎아주면 반드시 그만큼 다른 누군가의 호주머니에서 더 거둬야 합니다. 여러분들이 그 누구가 되지 않으려면 두눈 부릅뜨고 감시해야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 경제쇼 유튜브뿐만 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자, 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이 친절 한수남씨 안수남
1: 세무사를 만나보세요.
0: 네 오늘 안수남 세무사 그 세무상담 있는 날입니다. 세무법인 다솔의 다솔 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 오늘 세무상담이나 질문 있는 분들 그 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 문자 보내주시기 바랍니다. 자 오늘 주택 처분하기 전에 꼭 챙겨봐야 할 사항들 무엇인지 오늘 그거 좀 알아볼게요. 네. 오늘 그 일잔 네. 1세대 1주택자로 네. 그러면 비과세잖아요. 그렇습니다. 어. 네. 그 오랜 기간 살았으면 은 네, 네, 처분할 네. 때 그래서 네. 비과세 되는 줄 알고 팔았다가 네. 나중에 이게 비과세가 안 되는 바람에 낭패를 보는 경우가 의외로꽤 네. 많다고
1: 그러더라고요. 너무 많습니다. 그래요 네. 너무 많아요 어떤 네. 경우 이렇게. <웃음> 그 그러니까 이제 문제는 음. 집이 한 채에 이어서 비과세가 되는 줄 알았는데 네. 그게 만약에 한 채가 아니라 두 채가 돼 버리잖아요. 그러면 조정 대상 지기두 채는 다 주택에 중과세가 되거든요.
0: 아니 한 채인 줄 알았다가 자기 집에 무슨 뭐 이거 두 채가 어떻게 돼버려요? 그러니까
1: 이제 이런 제이 경우죠. 예를 들어서 <웃음> 예. 부모와 자식이 같이 살고 있어요. 예. 부모님도 집에 한채 있고 예. 자식도 한채 있어요. 예. 그러니까 미혼인 아들이 예. 30사가 넘으면 예. 세대분리 요건이 되거든요. 그렇죠. 어, 그러니까 그렇죠. 이거를 서법에서 어. 세대분리 요건이 된다고 해서 허용이 되니까 예. 형식적으로 실제 같이 살면서 주민등록만 분리를 해 놓으신 거예요.
0: 아, 같이
1: 사는데 그 예. 집은 두 채인데 두 채는 따로따로 아버지 집하고 한 채는 자식
0: 집, 아들 집 있는데 아, 아.
1: 주민등록만 협지로 분리를 해 가지고 예, 예. 각각 한 채라고 주장을 하는 거죠. 예. 예. 그렇게 해서 이제 팔아서 1세대 1주택인 줄 알고 팔았더니. 그 1세대 1주택 아니에요 그러면은? 아니죠. 실제 세대가 분리돼 있다면 아들나가 어. 살고 있다면 상관없는데 예, 예. 한 집에 살고 있으면서 주민등록만 지금 분리했잖아요.
0: 다른 집은 그냥 전세 주고. 그렇습니다.
1: 어. 예. 그런데 그런 국세청에서 꼼꼼하게 다 챙기거든요. 어. 실제로 나가 살았는지 안 살았는지 예, 주민등록지에서 본인이 예. 예. 살고 있는지 살고, 남이 살고 있는지를 다 체크를 하거든요. 예. 그세무서에서다세무조사를 하고 있다는 걸 모르고 형식적으로 세대 분리했다가 예 집이 두 채라는 사실 이 밝혀지면은 비과세 가 아니라 중과세가 되니까 예. 세금 어마마는 어 이제 과세가 되는 거죠.
0: 일가구 이 주택이 되버리니까 일가구 이 주택 이 되버리지
1: 않습니까? 그 그런 게 있는
0: 거예요. 그럼 네. 그런 경우에 네. 예를 들어서 두채 중에서 한 채를 그러니까 아들 집을 네뭐 아들이나 딸 집을 네. 이제 팔아버렸는데 네. 어 나는 어차피 내가 저아그 우리 부모님 집이 한채 있고 네. 내 집이 물려 그한채도 있으니까 네. 같이 살긴 하지만은 네. 이거 일가구 일 주택 식아니냐라고 네. 그를 아른 겁니까? 아니면 모르는 경우가 많아요, 그런 경우에? 그런 경우에 모르는 경우가 많죠. 모르는 경우가? 예. 예. 아. 예. 그런 경우에 그럼 중과세 대상이 되는 거예요? 중과세
1: 대상이 돼버린 거죠. 예.
0: 음. 또 다른 경우는 어떤 경우가 있습니까, 그러면?
1: 이제 사실은 이게 이제 세대가 지금 이런 것도 많아요. 예. 그 장인장모랑 같이 사시면서, 예. 이거는 처갓집이야. 장인장모 갖고 있 지금 처갓집이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 예. 나는 집이 내가 처갓집하고 내 집하고 따지면 나는 집이 몇 채냐, 그러면, 예. 누구든 처갓집은내 집이 아니라고 생각하잖아요. 당연하죠. 그런데 예. 우리 그 세법에서는 <웃음> 예. 예 장인 장모를 모시고 살면 예. 이게 한 세대가 돼버려요. 아 모시고 아. 살면. 은 예. 그러니까 지금은 처가 장인 장모랑 같이 한집에 사시는 분이 꽤 많습니다. 그러니까 자기가 예. 친부모가 아니고 장인장모. 예, 예, 예. 어. 예. 친부모는 당연히 예. 당연하고 장인장모도 동일세대가 되는데 예. 이게 세대가 다르다고 생각을 하고 처갓집은 내 집이 아니라고 생각하니까 아, 아. 나는 집이 한 채겠지 하고 판다고요. 예. 그런데 보니까 처갓집도 내 집이라고 하니 음. 그 1세대 2주택자가 돼서 그것도 세금 중과세가 돼버리거든요.
0: 아 그것도. 예.
1: 그러니까 음. 이것을. 지구상에 한 채밖에 없는 사람들은 사고가 안 나는데 예, 아, 아. 지금 이런 식으로 돼 있어 가지고 또 우리 세법은 특례주택이 많거든요. 예. 제외시켜주는 아하. 예를 들어서 상속주택 같은 경우도 예. 제외시켜준다고 돼 있거든요. 그런데 요건이 아주 까다로워요. 음. 예, 상속주택이 두채 있으면 그중에서 하나만 인정을 해 주고 예. 이런 특례가 아주 많은데 예. 일반인들은 상식적으로 생각하시는 거예요. 아, 예. 상속받은 집은 빼준다 하더라. 예. 그리고 나 세금 없다 하더라. 예. 그리고 팔고 오시는 거예요. 어. 그러니까 이게 비과세 규정 자체가. 예. 이거는 굉장히 난해하고 어렵습니다. 더더욱이나 음. 최근에 지금 우리 세법이 수십 번 바뀌어버렸지 않습니까? 예, 예, 그렇죠. 그래서 예. 전문가들도 지금 손을 못 대고 있는 판인데 예. 일반인들은 너무 상식적으로 생각하시고 예. 덧더 팔고 오신다니까요.
0: 아 그러면 그런 경우에 예를 들어서 그 내가 이제 아버지랑 같이 살고 있어요. 네. 그래서 내 집도 한채 있고 아버지 집도 한채있는데 네. 네. 어, 세대분리는 이제 안 했어. 네. 그런 경우에 당연히 이제 그 비과세가 될줄 알고 네. 내 집을 팔아버렸는데 네. 나중에 그러면은 그 이게 비거세 통지가 예. 오면은 네. 그럼 계약 취소하고 이렇게 다시 나그이거안 팔래 이렇게 그렇게 하려면 있습니까? 계약
1: 해제하고 예. 그 거래를 원위치를 시켜야 되는데 예. 지금 그 사이에 집값이 올랐는데 예. 어떤 사람이 계약 해제를 시켜 주겠습니까? 아, 아. 안해줍니다거그 네, 거의
0: 안 해줍니다 그리고 네. 또 이런 경우는 어떻습니까? 옛날 같은 네. 그 예전에 제가 보면은 우리 네. 뉴스에서도 그런 거 많았는데 왜 다운 계약서라고 있잖아요 예, 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 예. 그러니까 예, 예. 좀 실제 계약 그 거래 금액은 네. 예를 들어서 뭐 10억이지만 은 예. 이건 우리 8억에 샀다고 예. 합시다. 예. 그렇게 좀 써줘서 예.
1: 그런 경우는 요즘은. 요즘 다운 계약서는 거의 안 쓰죠. 그렇죠. 왜냐하면 내가 팔때 그만큼의 예. 차익이 더 늘어나버리니까 근데지금 이제 거꾸로 업계약서를 써달라고 그러거든요.
0: 업계약서 예. 더 높게 팔았다고. 지금 예를
1: 들어서 집을 6억짜리를 파는데 예. 그분은 비과세예요. 아 파는 사람 파는 사람이 예. 그럼 6억이든 8억이든 아, 어차피 그렇지. 세금 없잖아요 9억 이하니까. 예예. 그런 그러니까 사는 사람 입장에서는. 예. 업계약서를 써가지고 내가 팔때 세금을 줄이려고 그렇죠. 어차피 전 사람은 비과세니까 예. 6억짜리를 8억으로 써주세요. 예. 특히 건설업자들이 그렇게 좀 하는 분들이 많이 있어요. 어. 그러면 2억을 더 업을 시켜주고 예. 어차피 세금은안 나가니까 예. 자기가 조금 수수료를 더 준다고 하면 이제 그걸 챙기거든요. 그런데 예. 그게 세무조사에서 걸리면 예. 2억을 업시켜 더업 시켜준 게 나타나잖아요. 예. 그러면 비과세 금액 중에서 업 시켜준 금액만큼 비과세를 안해 버려요. 안해 줘요. 어. 그러니까 세금 폭탄 맞는 거예요. 아니, 그런 경우가 많이 있습니까? 업계 많어 업계약서 하는 거? 예, 어, 업계약서 그건 많습니다. 그건 뉴스인데? 예 어. 그래서 절대 업계약서 썼으면 안 돼요. 내가 예. 비과세가 되거나 예. 나는 8년 장인 간면이라서 세금이 없다 하더라도 예. 반드시 정상으로 거래를 하셔야지 예. 그거를 상대방 세금 탈세를 도와주기 위해서 예. 거래 금액을 허위로 쓰는 거는 예. 내 세금에서 피해를 봐요.
0: 나중에 걸리면은?
1: 걸리면은. 그런데 그게 어떻게 걸립니까? 그건 많이 걸리죠. 그거는 왜냐하면 이제 집을 지어서 판 사람이 예. 자기 그 사람이 세무조사를 받게 되는 거예요. 예. 세무조사를 받았는데 6억에 샀는지 8억에 샀는지 돈 흐름을 다 조사를 해 나갈 거 아닙니까? 예. 실제 가는것 보니까 돈 6억밖에 안 갔어. 그런데 계약서는 8억으로 써졌어 2억 예. 갭이 나잖아요. 예. 그 세무조사 를 하다 보면 다 걸리죠. 그것도.
0: 아, 국세청에서 그러면 은 예. 실제로 집 계약 그집사고팔때 돈이 얼마나 건네는지 이런 것도 다다 다 조사하는 그건 오는? 아니지만.
1: 아. 조사가 대상도 많이 있을 수가 있고요. 예. 지금 보신 분처럼 매입을 해서 다시 사업, 서 신축을 하고 분양했을 때 예. 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 사업소득에 대해서 세무조사를 받을 수도 또 있거든요. 예. 예. 그런 데서 이제 적출이 되는 거죠. 아, 네. 그,
0: 그러니까 어떤 데서 걸릴지는 모르겠지만 모르죠, 그는. 네. 걸리면 그럼 어떻게 되는가? 그러면 아까 말씀하신 대로 예. 만 10억짜리를 갖다 8억에 했다고 아, 9,
1: 8억짜리, 를 9억짜리를 만약에 8억에 했다, 그러면 2억을 더. 아. 없어졌잖아요. 그런데 예, 예. 내가 비과세 받을 세금이 3억이야. 예. 그러면 3억 중 2억은 비과세를 안해 주고 예. 1억만 비과세를 받는 아. 거예요. 네가 2억만큼 써덜 써준 만큼 예. 세금을 저쪽에 포탈했으니 예. 네가 피해를 보라는 거죠. 아. 예, 당사자가. 세금 하나도.
0: 자기는 이제 판 사람은
1: 안된다고 생각했다가 아,
0: 비과세 대상이었는데 네. 2억만큼 예를 들어서
1: 2억만큼 올린 네. 금액만큼 세금을 내버려야 되네만 내야 됩니다. 그런데 그거를 매수자가 처음에는 네. 각서를 다 써주거든요. 혹시 당신 세금 나오면 내가 책임져 줄게. 어, 그런데 그 사람이 부도나서 연락이 안 돼버리거나. 예 그다음에 나중에 했지만 소송에서 찾아가라고 하면 안해 주죠. 그 사람이. 그렇죠. 배절을 해버리면. 안 맞아요. 어. 예 그런 그렇겠네. 경우가 꽤 많이 있습니다. 예. 그렇군요. 네.
0: 아유 뭐그 세무사님 나오시니까 <웃음> 또 뭐. <웃음> 그냥 벌써부터 막그 질문이 쏟아지니까 제가 예. 몇 개만 좀 예. 먼저 소화를 할게요. 예. 어, 황윤희님이 예. 양도세 비거세 상한선이 예. 9억에서 12억으로 바뀐 건가요? 예.
1: 어, 아직은 어? 안 바뀌었고요. 아, 그렇죠. 지난번에 저희들이 아. 이제 그대책에 나왔는데 <웃음> 예. 지금 아마 의원 입법으로 예. 어제 발표된 세무 그정기직 국회에서 예. 지금 그 개정 세법에 대해서는 입법에 고된 사항에서 그렇죠. 빠져 있어요. 예. 예. 아마 이거는 민주당의 의원 입법 으로될것 같습니다. 이게 시행령 사항이거든요. 그러니까,
0: 그러니까 민주당 당론으로 그때 한 거는 양도세는 이, 그 말하지 않았었잖아요. 예. 종부세만 아니에요.
1: 양도소득 일시적 비과세 규정을 예. 9억에서 10억으로 높이겠다고 했고요. 아. 이번에 입법되고 된 것은 법률사항만 입법고가된 거니까 예. 이거는 시행령 사항이라 네. 지금 시행령에서는 빠져 있다. 예. 대신 요거는 시행령에 음. 들어갈 것이다고 보여져요.
0: 예, 예. 예. 예.
1: 7898님이 네. 서울에 주택이
0: 하나 있고. 예. 미등기된 농가주택 증여받으면 이것도 이주택인가요? 이렇게.
1: 예. 농가주택도 당연히 이주택자입니다.
0: 미등기됐는데.
1: 예. 미등기됐다 하더라도 예. 그거를 증여를 받으면 자기 본인 소유가 돼버리기 때문에요. 예. 예. 그것도 주택수에 들어가는데 이제 요거는 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 때는 예. 주택수에서 빠질 수도 있어요.
2: 예. 그런이
1: 지역요건, 가액요건 다 따져봐야 되고요. 전문가한테. 예. 근데 예. 종부세에서는 요것도 예. 주택이 또 들어가 버려요. 그러니까 그 증여받는 것을 조심하셔야 돼요. 어 아니 이게 등기를 안 받았으면 이게 그러니 아닙니다 전세가 나오면 어. 그것이다 소유현황이 다 파악이 돼요 그래요 전산이다 파악이 됩니다 음. 미등기라고 해서 파악이 안 되는 예. 게 아니라는 말이죠
0: 그렇군요 네 알겠습니다 또 예. 질문이 많은데 네. 조금 이따가 또 질문 드릴게요 <웃음> 네, 알겠습니다. 예. 자 그러면 이런 경우도 있다고 해요 계약 당시에는 예. 이게 집이 주택이었는데 예. 잔금을 치를 때 보니까 예. 주택 이외 의 용도로 용경한 용도 변경하는 경우도 있다면서요. 그게 왜 그러냐면요. 어, 지금 어떤 아시다시피 경우에 그런 거 하는
1: 거예요? 주택을 취득하게 되면 예. 다주택자들은 지금 취득세가 중과세 되잖아요. 2주택자는 8%. 예. 3주택자면 12%까지 되잖아요. 예. 그다음에 또 최근에 주택을 취득하게 되면 요즘 대출이 안 나와요.
0: 그렇죠. 예, 그렇죠. 대출이 그렇죠. 안 나옵니다. 아, 예.
1: 그러다 보니까 보통 용도 변경을 해서 근생으로 바꾸거나
0: 또는 멸시를
1: 해버리거나 어. 이렇게 하고 있는데 예. 그러면 이제 파는 사람은 비과세를 받아야 돼요. 예. 어. 그런데 비과세를 받아야 되는데. 잔금일 현재까지 주택으로 그로 쓰고 있어야 되거든요 원래는. 그런데 어, 어, 예. 계약일 현재는 주택이었는데 잔금일은 아니라면 어떻게 할 것이냐? 어, 어, 예. 이거는 조건이 있습니다. 매수자가 매수자가 용도 변경을 하거나 멸시를 했거나 자기도 예. 자기, 자기 책임 을 했으면 그거는 봐줘요. 완전히 그러니까
0: 소유권이 넘어가기 전에 예, 그렇게 예, 예. 가능한가 변경했다 을
1: 하더라도 어. 파는 사람은 주택을 팔았다고 봐준다는 거죠. 예. 그래서 비과세를 해주는 거예요. 예. 반대로 이제 거꾸로 이 사람 다주택자 중과세 규정이 적용되는 사람이에요 예. 그럴 때는 이게 이제 계약이 현재 주택이 있었고 잔금이 현재 비용도 변경했다고 하더라도 음. 주택으로 취급되니까 중과세 될 가능성이 높죠 예. 이거는 내가 주택이 아니라고 중과세가 아니라고 생각하시면 안 된다는 거예요 음. 예 그래서 그거는 꼭 전문가하고 상의하셔가지고 저 완벽하게 이거는 컨설팅을 받으셔야 됩니다 그런데 어떤
0: 예. 경우 이런 경우가 있어요 그러니까 집이 집이었는데, 네. 그걸 갖다 주택 이외의 용도로다가 그 변경할 용도를 변경하는 게. 용도
1: 변경하려면 대학금만 주고 중도금 집을 응. 했거나 잔금 집을 응. 전에 그걸 근린 생활시설로 용도를 바꾸는 거예요?
0: 그러면 대나오이 사는 사람이. 아,
1: 아. 그러면 취득세를, 근린 생활시설을 물으니까 중과세를 안
0: 먹고. 아, 근생시설로 되니까 는 예. 주택이 아니니까. 예. 아. 그러면
1: 이제 파는 사람은 그걸 주택을 팔았냐, 근생을 팔았냐 이 문제예요. 예, 예. 그러니까 세법적으로는 그건 주택을 팔았다고 보는 거다 이 말이지. 그래서 비과세 규정을 적용 받을 수 있는 사람은 비과세를 예. 적용을 해 주는 거고 예. 중과세 되는 사람은 주택이 아니라고 봐서 중과세를 안 해야 될거 아니에요 그러면
2: 예. 그건
1: 여전히 중과세를 한다이 말이죠 아. 예 그래서 그걸 꼭 전문가하고 상담받고 이거를 용도변경을 하시고 넘겨야지 예. 나는 지금 중간에 용도변경 됐으니까 예. 주택이 아니라고 나는 중과세가 아니라고 생각을 하시면 큰일 난다 이 말이에요 그렇군요. 네 네. 그리고
0: 지금 그 제가 이제 세무사님 그 기고하신 글들도 한번 쭉 제가 봤거든요. 네, 근데 네, 거기 네, 보니까 네. 재밌는 게 네. 저는 사실 정말 이해를 못하겠더라고요. 네. 주택을 거래할 경우에 가장 중요한 부분이 네. 그 세금을 중과세 맞느냐 안 맞느냐 네, 이걸 네. 가장 중요한 부분이 네. 자기가 주택을 몇채 갖고 있는지 이거 확실히 알아야 된다. 네, 네. 집을 네. 아니 자기가 <웃음> 집을 몇채 갖고 있는지 모르는 셀수 없는 사람도 있어요. 네. 아니 그러니까 이 집이 내 집이다 아니다 이걸 모르는 사람은 없는 거 아니에요.
1: 근데 제가 한번 질문해 볼까요? 어. 시골에 있는 집을 예. 쓰러져 가는데 예. 10년간 비어 놨어요. 예. 예. 그럼 그게 주택수에 들어갈 것 같아요, 안 들어갈 것 같아요? 그러니까 내내 내 등기로 되 예. 있는데 시골에 있는 집이. 그건 주택으로 들어가겠죠. 들어가겠죠? 들어가는 네. 네. 어. 근데 그것이 완전 폐가라 고해서 예. 복구를 할수 없을 정도. 복구하는 부 신축비 복구 비용이 신축비보다 용더 들어간다. 예. 그건 폐가로 봐주거든요. 예. 그때는 주택이 아니에요. 아, 예. 그걸 누가 판다는 그러나요? 그러니까 이제 그런 것이 애매모호하잖아요, 지금. 예. 그런 상태에서 파, 팔았는데, 피해가라고 예. 판정되는 부분이 예. 보는 사람에 따라 다르잖아요. 예. 그러기 때문에 주택수 들어갈 수도 있고 안 들어갈 수도 있잖아요, 지금 현재. 예, 예. 좀 생활형 숙박세라는 게 있어요. 예. 생활형 숙박세? 예. 근데 이게 사람이 들어가 살아요. 장기거주를 하고 있어요. 펜션 말하는 거예요? 아닙니다. 그뭐 요즘 말하는 생숙이라 거예요? 해가지고 예. 생활형 숙박. 아파트, 오피스텔이랑 똑같이 지어요. 예. 그래서 세입자들이 들어가서 실제 살고 있어요, 거기에. 예. 예. 아. 그러면 실제 지금 장기로 살고 있는데, 렌트에 살고 있는데, 예. 이걸 주택으로 봐줄 것이냐, 안 봐줄 것이냐, 이 문제예요. 그 오피스텔 지금 오피스텔 어, 분양받았는데 오피스텔. 어. 오피스텔 들어가서 내가 지금 살고 있어요. 그런데 예. 제가 일반 사업자로 사업자 등록되어 있어요.
0: 예, 예. 그럼 이때
1: 주택수에 들어가냐 안 들어가냐.
0: 음, 오피스텔은 그게 그러니까 주택으로 구분되는 게 있고 그래서 뭐 그거는 좀 따져볼 여지가 많이 있다면서요. 예. 제가 그 얘기는 좀 들은 거 같아요.
1: 그러니까 이렇게 예. 지금 말씀드린는데 펜션도 마찬가지입니다. 예. 펜션으로 지금 지었는데 그것을 단독주택 다가구주택으로 지어서 펜션을 하는 사람들이 있어요. 예. 근린생활로 지었으면 상관이 없는데. 펜션을 했을 때 이것이 주택도 들어가냐 안 들어가냐 이게 주택을 우리가 아파트라든지 연립주택이라든지 단독주택처럼 딱 눈에 들어오는 거 이거는 문제가 안 돼요. 그렇죠. 사실은. 그런데 어, 네. 지금 보신 것처럼 이게 주택수에 들어갈 수도 있고 안 들어갈 수도 있고 뭐 뭐가 주택인데 아까 보신 것처럼 어. 등기 안난 주택인데 이게 등, 주택으로 내가 카운트가 되냐 안 되느냐 네. 세무서도 아느냐 모르냐 이런 것 때문에 굉장히 판단이 어렵습니다. 사실은. 그리고 어. 집에 한 채인지 두 채인지를 잘 모르는 분들이 많아요. 아 그래요? 네. <웃음> <웃음> 그러니까 지구상에 네. 건물 하나밖에 없는데 내가 그걸 살고 있는 집이다 그런 분들은 헷갈릴 네. 거 없죠. 예, 예. 헷갈릴 거 없는데 아. 건물 형태에 따라서. 그러면 예. 제가 말씀 드 다가구 주택은 주택을 한 채로 볼 거예요, 두 채로 볼 거예요. 그건 한 채라고 하잖아요. 다세대가 아니고 다가구 주택은 그렇게 지금 잘못하고 계시잖아요. 우리 세법 쪽에는 그건 공동 주택이거든요. 어. 예. 그러니까 공동주택이에요.
0: 다가 한 가구로 등기를 해서 그 아래
1: 을쪼개져서
0: 예. 많이 그러니까 놓는 그거는
1: 예. 건축법상으로는 주택법상으로는 단독 주택이 맞아요. 예, 예. 그런데 근데 우리 세법상으로는 공동 주택이라고 그게 아. 가구당으로 따진다고요.
0: 예. 그래요? 네. 음. 근데
1: 이제 다만 비과세를 적용할 때는 네. 그걸 한꺼번에 다 팔았다. 그러면 예. 한 채로 봐주는 거예요. 그때는. 특례가 예. 있어요. 아 예. 예. 한꺼번에 팔았을 채로. 때는. 그 예. 근데 그걸 나눠서 지분으로 팔았다. 그런 공동주택도 보는 거예요. 음. 케이스마다 다 다르게 해석을 하고 있거든요. 예. 음. 그, 저, 그거 좀한번 설명해 주세요.
0: 오피스텔 같은 경우에. 네. 아, 이게 그러니까 투자로다가 누가, 그, 제 주변에서도 그런 수익 친구들 좀 있어요. 네, 네. 임대해 주려고. 네. 근데 그걸 갖다가 어, 자기 소유로 다가 하면 은 예. 이게 어떨 때는 2주택이 돼버리는 경우도 있더라는 거예요. 오피스텔이
1: 사실은 우리 예. 세금의 황당한 과세 사례 중에 예. 1위가 오피스텔이에요.
0: 1위가 그럴 예. 것 같아요. 그러니까
1: 어. 분양하시는 분들이 예. 오피스텔은 주택이 아니기 때문에 예. 주택의 규제를 안 받는다. 선맥증을 필요 광고 많이 없다. 요그 예. 아. 다음에 이주택자 중과세도 안 먹는다. 예. 종부세도 안 낸다. 예. 예. 그렇게 선전을 하잖아요. 예. 자, 근데 양도소득세나 종부세에서는 예. 이게 실제로 거주용으로 쓰면 주택이 돼 버리거든요. 거주용으로 쓰면? 예, 예, 주거용으로 쓰면 세입자가 아니, 그
0: 용도가 네. 주택이냐 업무용이냐 이게 아예 인허가 날때
1: 나잖아요. 아, 그거는 업무시설로 허가는 나는데요. 예. 그게 준주택으로 또 표기가 돼 있어요. 준주택이란 뭐냐면, 업무시설로 쓰고, 거기에, 네. 저기, 생활시, 생활 하고 숙식을 할수 있도록 만들어졌으니까, 예. 일을 하다가 잠을 자면, 예. 주된 용도인 업무시설로 보도록 돼 있어요. 예. 근데 일을 안 하고 온전히 거주용으로만 쓰면, 음, 음. 그때는 주택으로 보겠다는 거거든요. 아. 근데 이제 그를 내가 분양받을 때 부가세를 환급받았는데, 예. 이게 주택으로 사용하면 그 환급받은 부가세를 추진당해요. 아, 업무용으로 쓸 때만
0: 부가세를 환급받으니까. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 일반사업자로 사업자등록을 해놓고 예. 세입자한테 주민등록 전입을 하지 마라. 확정일자 음, 음, 음. 받지 마라. 이 조건으로 임대를 주거든요. 예. 예. 그래서 나는 아 괜찮구나. 일반사업자로 등록이 되어 있고 예. 세입자가 주민등록 안와 있고 확정일자도 안 받아놨으니까 예. 업무용으로 인정을 해 주겠지 하고 내 집을 그냥 파는 거예요. 예. 그런데 세무서에서는 현장하기로 가보는 거예요. 음. 세입자가 뭘로 쓰는가 음. 보고 예. 봤더니 주민등록안 옮겨놨는데 실제 살고 있어요. 예. 그건 주택이에요.
0: 그럼 다주택이 이 주택자 되잖아요. 거구나. 그럼
1: 비가세가안돼 버리잖아요. 아. 그리고 오피스텔 2억짜리 때문에 지금 13억 맞은 사람도 저희들 사무실 오셨어요. 오피스텔 보다 배보다 배꼽이 더 커지는 일이 벌어져요.
0: 어. 네. 그럼 그걸 주택을 팔거나 그럴 때 예. 네. 그걸 모르지는 않을 거 아니에요? 그러니까.
1: 아니, 일반인들이 너무 몰라요? 많이 몰라요. 너무 아. 많이 모릅니다. 아마 제가 볼 때는 국민들 중에 절반 이상이 어. 그건 오피스텔 주택이 아니라고 생각할걸요? 분양 광고 받을
0: 때도 예. 분명히 이거 주택 아니라고, 아니라고 피해갈 수 있다고 하고 예. 그 광고에서 샀니 예. 그리고 자기가 샀으니까.
1: 분명히 이거를 갖다가 일반 사업자로 등록을 하고 예그 예. 다음에 세입자한테 주민으로 모 옮기게 해놨고 확정일자를안 예. 받았으니까 예. 세무서에서 그걸 어떻게 알겠냐. 예. 예 그래서 자기는 주택이 아니라고 인식을 하는데 예. 그거 세무서에서 개별 조사를 다 한다고 알고 계셔야 돼요.
0: 세무서에서 그거 다 조사합니까? 그러면? 다 조사합니다.
1: 실추 조사합니다.
0: 예전에 네. 그러니까 이게 오피스텔이 네. 주거용이냐 업무용이냐 뭐 그냥 이거 제가 주소 들은 얘기로는 네, 네. 그 오피스텔에 욕실이 있느냐 없느냐 이거로 다 따진다 뭐 이런 얘기도 있었는데 그건 아니에요. 아,
1: 오피스텔은 지금도 네. 마찬가지입니다. 그게 네. 욕실을 못 넣게 돼 있죠. 예. 네, 난방도 못하게 돼 있었는데 예. 지금은 이제 국민주택 규모 이하는 예. 난방 할수 있게 만들어졌잖아요. 아. 그래서 주거용으로 쓸수 있게 합법적으로 예. 해준 거니까 예. 국민주택 규모 이하의 오피스텔만 주거용 시설이 가능하거든요. 예. 그 이상은 안 되도록 돼 있고 음, 음. 그래서 그걸 준주택으로 분류를 하고 예. 주택임대사업자 등록도 가능해요.
2: 그거 예. 네, 그래서 아.
1: 주임사 등록도 되고 예. 주택으로 취급받는다 이렇게 알고 계셔야 됩니다. 그렇군요. 네,
0: 그 일사사이님이 조합주택도 1가구 2주택에
1: 해당됩니까? 하고 네. 물어보셨거든요. 조합주택이라 하면 은 어. 재개발 재건축 조합주택이 그, 있고요. 네. 그다음에 이제 지금 저기 지역주택조합이 있는데 뭘 그, 말씀하시는지는 그 모르겠어요. 그말 많은
0: 지역주택조합. 네. 네.
1: 그런데 당연히 재개발 재건축은 네. 관리처분이 떨어진 상태의 조합원 입주권. 관리처분이 나면 그때부터 입주권이라고 그러거든요. 관리처분이 난 이후에 네, 예, 그렇죠. 예, 예. 아. 그거는 당연히 주택수에 들어가고요. 예. 지금 지, 지역주택조합. 예. 지역주택조합은 사업승이 떨어지면 예. 예, 그때부터 이것을 분양받은 걸로 봐서 분양권인데 아시다시피 음, 2021년 아하. 1월 1일 이후의 분양권은 예. 이게 비과세 규정이나 중과세 규정에서 주택수또 들어가요. 예. 예. 그러니까 지역주택조합도. 예, 분양권도 주택세에 들어간다 이렇게 알고 계셔야
0: 됩니다. 그렇군요. 네. 5477님이 예. 아파텔은 어떻게 되나요? 아파텔을
1: 분양받았으면 이것도 2주택인가요? 아파텔이 지금 흔히 말하는 어. 이게 지금 말하는 주거용 오피스텔이에요. 아파텔이? 아파텔이. 아. 표현을 예. 아파텔이라고 하는데 아. 이거는 오피스텔인데. 그럼 당무히주택이 되겠네요. 그럼 주거용으로 쓰면 주택. 예. 예. 업무용으로 쓰면 주택은 아니죠. 아파텔도 그럼 아파텔은 아예 그냥 그그
0: 그 주거용으로다가 분양하는 아닙니다. 거 아니에요? 똑같아요. 똑같아요. 주거용 오피스텔
1: 표현을 아파텔이라고 하고는 있 것이지 네. 그게 달리 적용되지는 않습니다. 그러니까 음. 오피스텔 그 저기 그 기준에 똑같이 네. 맞게 지어야 됩니다. 그걸 용어를 아파텔이라고 하고 있고 그거를 우리가 흔히 전문 용어로는 주거형 오피스텔이라고 합니다. 예. 아니 뭐 복잡하게 그냥
0: 오피스텔이라고 좀 이름을 <웃음> 아파트를 뭐 이렇게 왜 아무래도 그런지? 분양하기
1: 좀 쉽고 예. 예. 예 아파트에 더 가깝게 보여줘서 예. 명칭을 그렇게 쓰는가 봅니다.
0: 레지던스 예. 아파트는 이건 주택에
1: 들어가는가요? 그고사업 그렇죠. 아까 말씀드린 것이 예. 생활형 숙박시설이거든요. 아 레지던스. 레지던스가 그게? 그런 거예요.
0: 아, 예. 근데 그 그러니까 레지던스, 레지던스 그러니까 그 네. 호텔
1: 이렇게 네, 비슷하게 예. 예. 멀쩡한
0: 건물인데 그. 지금 아, 레지던스도, 레지던스도 아. 똑같이 규제
1: 벗어나 있거든요. 예, 예. 그럼 주택으로 안 보기 때문에 분양받을 때선매차이 아. 필요 없고 예 대출하고 규제 상관 없고 예. 예 취득세도 중거안 먹고 예. 이렇게 되는데 이제 그게 조금 앞으로 어떻게 유급권에서 나올지는 모르겠지만 세입자가 그거를 장기 렌트해서 쓰는 것에 대해서는 주택으로 안 보도록 예, 예 그렇게 아마 정리가 된것 같아요. 근데 예. 문제는 본인이 들어간 경우 자기가
0: 자기가 레지던스에? 들어간 경우 예.
1: 레지던스라는 것은 생활용 숙박시설이라고 그랬으니까 예, 예. 그거엄 영업용으로 써야 되잖아요 아, 원래는. 예, 예. 예 그게 본인들아 살면 그렇지. 안 되거든요. 예, 예. 그런데 본인들아 살았을 때는 어떻게 할 것이냐는 문제가. 아직 국세청에 유권에서는 없는 것 같은데, 요게 지금 고민스러울 것 같습니다, 국세청도. 예. 본인이
0: 자기 돈 내고 자기가 그걸 사서 들어갔으면 은 그거는 자기가 살 집이라고 봐야 되는 그러니까 거 아니에요?
1: 그러니까 실제 보면 실질과세 원칙에 따르면 예. 오피스텔로 다를 게 없거든요. 그렇지. 지금 생활용 슈퍼시설인 것이 다 취사시설도 가능하고 예. 지금 말씀드린 샤워시설, 예. 화장실 다 준비, 구비되어 있거든요. 예. 예. 그러니까 주거에 적합하도록 시설이 갖춰졌고 예. 실제 주거용으로 쓰고 있다면 주택으로 봐야 되는데, 예, 원래는 세입자 렌트로 쓰도록 돼 있었는데 예. 예, 렌트로 안 쓰고 본인이 썼을 때가 좀 이제 지금 음. 예, 판단이 달라질 것 같습니다. 그렇군요. 예. 예. 자또 뭐 질문 많이 들어왔는데 이건 네. 조금
0: 이따 좀 처리를 하고요. 예. 아까 이제 다가구 주택, 다세대 주택 네. 말씀하셨잖아요. 예. 그러니까 다가구 주택 저, 저는 처음엔 사실 그 똑같은데 예. 보, 보, 그 겉보기엔 똑같은데 예. 그게 다세대고 하 다가구하고 다르더라고요. 그러니까. 예, 다릅니다. 예. 다가구주택 이거 처분할 때, 예. 아까 잠깐 말씀하셨어요. 예. 이거 어떤 점을 주의해서 해야 되느냐. 지금
1: 제가 그 사고가 아. 제일 많이 나는 게 다가구주택이에요.
0: 사고가 많이 납니다. 예, 이제?
1: 이게 다가구주택이에요. 아. 왜 그러냐면 이 다가구주택은 아까 말씀드린 대로 이게 공동주택이라고 그랬잖아요. 통으로 팔땐 단독주택이고. 근데 일괄로 아. 다 팔면은 예. 단독주택으로 봐주는데 예. 제일 중요한 거는 이 다가구주택 요건에 그대로 입안하면 안 돼요. 다가구 주택 요건을 지켜야 되거든요. 예, 예. 이게 세 가지 요건이 있어요. 예. 3계층 이하여야 되고 예. 19세대 이하야 되고 예. 660제곱미터 200평 전체 면적 200평 어. 이하여야 되고 이세 가지 요건을 지켜서 일괄로 팔았을 때 단독으로 봐줘요.
0: 아니 그거는 세개 그러니까 좀 규모가 작은 규모라는 걸 말하는 거 아니에요. 그렇습니다. 그거는 처음에 건물 지을 때. 네. 지을 때 어차피 그렇게 지어지니까
1: 짓고 나서 그게 뭐 변경되거나 그런 건 없을 거아니죠 지을 때는 이제 거기에 맞게 다 지었잖아요. 아, 아. 짓고 나서 입주 끝나고 준공 떨어지면 예. 예를 들어서 1층은 근린생활시설 2, 3, 4층 3계층을 예. 다가구 주택을 했어요. 예. 그런데 이 근생이 안 나가요. 새가. 대학교 아, 주변이라. 예. 그러면 이를다 불법으로 용도변경을 해버리거든요. 숙박시 숙박 똑같이. 네. 아. 다가구로 만들어버리거든요. 아, 아. 만들어서 그러면 4계층이 돼버리잖아요. 예, 지금. 예. 그러면 예. 4계층이 층수위반을 했잖아요. 그때는 아. 이거는 공동주택이 돼버리는 거예요. 그때는? 네. 그래서 전체가 비과세가 안 되고 예. 다주택자로 중과세가 돼버려요. 음. 네. 그래서 세금이 어마어마한 차이가 납니다. 이것 때문에 난리가 났어요. 그래요? 네. 지금 이게 어. 저희들이 제가 정확히는 모르지만 은 거의 60, 70%가 예. 다가오 주택은 용도를 불법으로 용도 변경을 했다. 이렇게 보셔야 되거든요.
0: 1층 근생시설잘그 수익이 잘안 나니까. 안 나니까. 나니까. 그냥 예. 거기 세를 줘버리는 게더 많이 나니까. 주택으로
1: 바꿔서. 용도변경을 해버렸거나 아. 보통 이제 다각으로 지어진 건물 하나가 통으로 지어졌었으면 상관이 예. 없어요. 예예. 보통은 지하 1, 2층은 근생 예. 3, 4, 5층은 다각우주택 이렇게 예. 지어놨는데 2층이나 1층이 잘안 나가잖아요. 예. 그러면 그거를 다 불법으로 용도변경을 했다는 겁니다. 그런데 음. 그걸 어떻게 아느냐 세무서는 앉아서 거기서 전입세대 열람을 해보면 2층에 주민들이 다와 있잖아요. 예. 그래서 2층에 주거용으로 바꿨다는 걸 안다고요. 아. 예. 아. 그래 서 다가구주택이 사고가 굉장히 많이 나니까 다가구주택 처분하실 때는 꼭 네. 전문가한테 상담 받으셔야 됩니다. 그러게요. 네. 그러면은 그 불법 불법은
0: 아니 불법인지 아닌지 이거 모르겠습니다. 네. 네. 왜그 다가구주택이나 다세대주택 보면은 네. 지금 뭐 다가구를 얘기하는 거니까. 네. 네. 옥탑방 같은 경우 있잖아요. 왜?
1: 맞습니다. 옥탑방 네. 있는 경우 있거든요. 네. 옥탑방도 어. 그거를 원래는 옛날에는 그이 아마 물탱크로 쓰도록 옥탑방을 만들었을 겁니다. 옥탑을 만들어놨을 거예요. 예, 아, 아, 아. 네, 물탱크 저장소로. 예. 그런 용도로 만들어놨는데 이게 물탱크가 그 지금 요즘 필요 없으니까 예. 그걸 다 방으로 꾸며서 세를 내주거든요. 예. 예. 그래서 그 옥탑도 방으로 꾸며서 실질로 주택으로 써버리면 예. 그것도 하나 층으로 들어가 버려요. 어, 예. 그것도 한 층으로 한 층으로 들어갑니다. 그러면 예. 다가구 요건을 위반해버린거 거예요. 그러면은요? 예. 물론, 이제 그게 어. 건축 연면적의 8분의 1 이하하면 또 층수에서 제외해지는 또 규정은 있습니다만은 예, 예. 거기에다 검또 넓혀버려 가지고 예. 8분의 1을 초과시켜서 예2법 건물로 만들어요 보통. 어, 새가 좀더 어. 받으려고.
0: 예, 예. 그렇게
1: 해서 욕심을 부려 가지고 예 옥탑방에다 걸려 가지고 세금 매장 나오신 분도 굉장히 음. 많습니다. 그러면은
0: 예. 뭐 이거 제가 뭐 그러니까 뭐 뭐좀 탈세를 방법을 뭐 말해주는 것 같아서 좀 그렇긴 한데 제가 궁금해서 네. 옥탑방을 만약 예를 들어서 그렇게 그 만들어서 세를 예. 줬어요. 근데 예. 내가 이 건물을 팔고 싶어. 예. 팔고 싶어서 바로 직전에 예. 팔기 전에 예. 옥탑방 이제 세입자 이제 나가 라고 하고. 예. 그거는 원래 이제 물탱크 용도로다가 다시 예. 예. 원상 복귀했어. 예.
1: 그러면 괜찮은 겁니까? 그렇게 해가지고 2년이 지나서 팔아야 맞죠. 아 2년이 지나야 돼 또. 네. 네. 그래야 아. 이제 집안 채로 봐주는 거니까. 아. 이반 건축물일 때는 공동주택이 돼버렸지 않습니까? 예, 예. 그럼 다 양도 시점에서 바로 고쳤다고 해서 바로 다 원상회복된 건 아니다. 아, 그래요? 원상회복되고 2년이 지나야 된다는 거죠.
0: 그럼 딱. 1층을 근린생활시설로 허가를 그 받고서는 나중에 네. 거기 세를 주더라도 네. 다시 건물 팔 때는 원상복귀하고 네. 2년이 지나야만 지나야 이러면 되는 거죠. 비과세가 되는 네, 거죠? 네. 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 아. 그러니까 지금 문제가 있다는 거죠. 예. 네. 네. 아 그래서 하긴 저도 그래서 지금. 의학하 생각했던 게어 예. 그럼 그, 그 사람들이 그걸 모르지 않을 텐데 네. 바로 팔기 직전에 그거 다완전품을 제지했는데 인년이지나야 되는군요. 예, 그럴 수 아니에요. 예. 그렇군요. 네. 6988님이 본인 앞으로 농가주택 그리고 부인 앞으로 소도시의 연립주택이 하나 있는데 예. 이 주택에 해당됩니까? 예.
1: 이건 당연히 이주택 해당되는 거 아닌가요? 2주택이 해당이 되는데요. 예. 농가주택에 예. 예를 들어서 어디 있는지 정확히 모르겠지만 은 읍면적이 예. 있고 예. 도시적이 아니고 예. 주택 가액이 2억 이하짜리 같으면 요거는 예. 이제 내가 소도시 연립주택을 먼저 취득하고 예. 농가주택을 나중에 취득했다면 아하. 그리고 2003년 8월 1일 이후에 취득했다면 요건또주택수에 빼주게 돼 있어요. 어 2003년부터 뭔가 바뀌었나봐요 조건이 예. 2003년 8월 2일 이후에 취득해야 되고 예. 읍면지역 도시지역이 음. 아닌 곳에 있는 집을 2억짜리 이하짜리를 취득했어야 되고 예, 예. 소도시 연립주택을 먼저 취득하고 농가주택을 취득했어야 되고 예. 이세 가지 요건이 충족돼 있다면 이 농가주택은 주택수에서 빼준다.
0: 그렇군요. 예. 예. 4092님이 2021년 2월에 예. 오피스텔 분양권을 팔고 예. 양도세를 8천만 원가량 냈대요. 예. 올월 10월에 예. 상가를 5천만 원 손해를 보고 팔면은 예. 양도세를 정산하고 일부를 돌려받을 수 있습니까?
1: 아, 예, 당연히 뭐 받죠. 음. 지금 뭐 부동산에 발생하는 양도차익과 양도차손은 통산하니까 올해 예. 2월 달에 팔아서 차익이 났고 10월 달에는 손 손실났다면 통산하거든요. 예. 돌려받을 수 있습니다.
0: 예. 아, 그래요? 네. 음, 김정숙님이 네. 어, 시골집 한 채와 파주의 공장으로 돼 있는 백평 대지에. 주거만 하다가 주거만 예. 했대요. 근데 이걸 팔면은 비과세 됩니까? 물어보셨거든요. 백평 대지에 주거를 했다는 말이 뭔 말까요? 공장이 있다는 말이? 공장 으로는 백평 대지에 주거만 했다는 거는 거기다
1: 아 공장을 집을 안 쓰고 어, 주거용으로 것 같은데 지금 예. 마찬가지로 이것도 조건을 따져서 음. 지금 보신 것처럼 2003년 8월 1일 이후에 시골 집을 취득하고 예, 예. 그다음에 이제 백평 대지 주거용 이거 자체가 예. 지금 이제 보신 것처럼 순서가 중요하거든요. 예. 가액기준다 따져야 되기 때문에. 지금 방송에서 비과세가 된다 안 된다 판단은 어렵고 예. 요건에 맞으면 비과세는 받을 수 있다. 예. 어. 그러니까 그건 직접 따져야 되고 만약에 요건이 비과세 요건이 안 되면 시골 집을 팔고 2년 있다가 팔아야 비가서 되거든요. 예. 다주택자라서 올해부터는 예. 바로 비가서가안 됩니다, 인제. 예, 예. 예. 그래서 음. 전문가한테 꼭 상담 받고 파셔야 되겠네요, 여기는.
0: 근데 이런 경우에 예를 들어서 파주에 있는 거 100평 부지에 네. 원래 공장 용도로 공장 짓기로 했는데 네. 거기 집을 지었으면은 네. 공장용 도 상관없어요.
1: 다. 아, 그래요? 예. 공장용도 공장 용지에다가 주택을 지었던 예. 공장으로 지었는데 주택으로 내부를 개조해서 살았던 예. 실제 주택으로 썼으면 되거든요. 아, 실제 주택으로 예, 예, 썼으면 되 예, 예. 주택이, 주택이 된다. 됩니다. 예. 공장용지든 대지든 상관이 없습니다.
0: 네, 어렵습니다. (웃음) 자그일 세대 일 주택 이게 비과세 규정이나 이게 이게 비과세냐 아니면 중과세냐 이걸 이게 다 주택자냐 아니면 일 주택자냐 이걸 규정을 적용하는데 가장 어려운 분야가 어려운 게제 재개발 재건축 이게 워낙 뭐 단계가 많으니까 그라고 하던데 어. 뭐 조합 조합원 입주권이 있고 또 분양권 뭐 이렇게 여러 가지 예, 단계가 있잖아요. 예, 예. 어떤 단계부터 이게 주택 보유로 적용이 되는 거예요? 그게요.
1: 이게 네. 그게 이제 지금 재개발과 재건축은 이제 조합원이 또 달라요, 지위가. 예. 재건축은 거의 종전 주택을 갖고 있는 사람이 아파트를 예. 짓는 거고. 그렇죠. 예. 재개발 구역 가면은 공장 예. 갖고 있는 사람도 있고, 땅만 갖고 있는 사람도 있고, 예. 상가 갖고 있는 사람도 있고. 예. 예. 주택 갖고 있는 사람이 있고 다 아, 다릅니다. 지위가 예. 근데 예. 기본적으로 주택을 갖고 있는 사람이 예. 이게 이제 재개발 지원축 그러면 조합 설립을 하고 사업시행인가가 떨어지고 예. 그다음에 관리처분이라는 절차가 있거든요. 그렇지. 이 관리처분이 나면은 이 주택이 입주권으로 바뀌어 버려요.
0: 관리처분이 기준이군요. 네, 관리처분이 아, 아. 기준이에요.
1: 아, 예. 그다음에 주택을 비과세해주는 것과 조합은 입주권을 비과세하는 요건이 서로 달라져 버려요. 근데 이거 좀 파시는 분은 예. 관리처분 나도 내가 그 집에서 여전히 살고 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 어. 살고 있어 요 그냥 예. 달라진 거 하나도 없거든요. 예, 예. 근데 세법적 지위에서 다 달라졌는데 예. 당신은 그냥 살던 집이니까 똑같다고 생각을 하시는 거예요. 예. 이거는 이제 큰일 날 일이 많죠. 그래서 재개발 으로 음. 그래서 어렵습니다. 예.
0: 그러니까 관리처분 이전과 이후 예. 그러니까 저기 그 지위가 달라지고. 예. 어~ 관리처분 나기 전까지는 그러니까 주택이고 주택이다가 그 이후에는 조합에 이주권이 돼 가지고 예 음.
1: 비과세 요건도 달라지고 중과세 예. 요건도 달라지고 예, 예. 장기보유 특본주도 달라져 버리고 예. 다 달라집니다 그래서 세금 차이가 굉장히 달라지는데 예. 일반인들은 살때 예. 내가 그걸 토지 건물을 샀다고 생각하거든 주택을 샀다고 생각하거든요 그 그렇죠. 근데 관리처분이 떨어진 다음에 사면은 예. 그건 주택을 산게 아니에요. 입주권을, 입주권을 산 거지. 예예. 예. 예. 그때 입주권을 사가지고 내가 만약 에 아파트가 돼서 팔 때는 예. 중공 아파트 새로 나온 아파트가 중공 떨어진 다음부터 기산을 해줘요. 2년 아, 보유를. 예예예. 그런데 예, 예. 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 관리처분이 나기 전에 주택을 산, 그러면, 산 사람은 예. 지금 산 날로부터 따져줘요. 아한것땅 아. 차이죠. 아, 그러네요. 예. 음
0: 그러면은 이왕 그 사는 사람 입장에서는 관리처분 나기 이전에 당연히 이전에 사야 됩니다. 근데 그거는 훨씬 더 그러면 왜 그렇게 안 사는 걸까? 비싸서 아니, 그런
1: 것까 몰랐던 어. 거죠. 이게 음, 예. 관리처분 나서 사나 관리처분 예? 이전에서 예. 사나 똑같다고 생각하는데 예. 그, 저기 금액은 큰 차이가 없다, 없을지 몰라도 세법적으로는 한우가 땅 차이에요. 그래요? 예 파는 것도 마찬가지고요. 음. 관리처분 나기 전에 파는 것과 관리처분 예. 나고 난 다음에 파는 거는 예. 한우가 땅차입니다 세법적으로.
0: 음. 여러 가지고. 이게 음. 그리고 9억 원을 초과하느냐 안 하느냐 이거에 따라서 그러니까 비과세 그 단계가 달라지잖아요. 예예. 예. 이거는 그럼 그 9억 원을 만약 넘는 그러니까 비과세 그 9억 원을 초과하는 그러니까 그 예. 주택값 고가 주택 같은 경우에는 네. 비과세가 되는 경우가 있잖아요.
1: 마찬가지입니다. 입주권도 비과세는 해주는데 예. 똑같이 주택처럼 비과세를 해줘요. 예. 그런데 주택일 때 비과세는 취득일로부터 양도일까지 발생한 양도차익 모두에다가 장기보유 특별금 들어줘요. 근데 예. 조합은 입주권을 비과세해줄 때는 관리처분까지 발생한 양도차익만 음. 장기보유 투품 계제제아
0: 그때부터만.
1: 예, 그래서 세액차가 굉장히 많이 나버립니다. 그렇겠군요. 예, 이게 지금이제 사례별로 음. 한번 계산해서 알려드려야 되는데 감각적으로, 예. 하여튼 재개발 재건축에 있는 주택은 살 때나 팔 때는 예. 어느 시기에 사고 어느 시기에 팔아야 되는지를. 한대 전문가한테 상담 받고 사고 팔아야 돼요. 그러니까 사는
0: 사람 입장에서는 네. 내가 예를 들어 들어간다. 그냥 네. 거기 입주해서 그냥 계속 살 거면은 뭐그 문제가 안 되잖아요. 근데 네. 만약 이걸 입주했다 금방 다시 이제 그팔 생각이 있으면은 어, 이왕이면 그런 관리처분 나기 이전에 주택을 사는 게. 아.
1: 한채 사는 사람들은 관리처분 이전에 사는 게 맞는데요. 예. 내가 일주택 갖고 있는 상태예요. 예. 그때는 관리처분 나기 전에 집을 사는 것이 좋은지 예. 관리처분 나고 나서 입주권을 사야 되는지는 예. 관리처분 나고 입주권을 사는 것이 유리해요. 음. 그때는 또 예. 세법적으로 여러 가지가 혜택이 있습니다. 그래요? 또. 예. 지금 시간이 없어서 설명을 다할 수는 없더라도. 네. <웃음> 상황에 따라 네. 다 다르기 때문에 네. 예 일률적으로 무조건 지금 관리처분 나지에 사십시오. 네. 관리처분 난 다음에 팔지 마십시오. 이거 아니에요. 알겠습니다.
0: 네. 네. 4747님이 네. 장인 장모님이 돌아가셔서 아파트를 네. 유산으로 받았습니다. 네. 그래서 유산 받으면서 상속세를 냈는데 네. 본인이 집을 가지고 있어서 네. 그럼 상속받은 집을 팔 때는 네. 이중 과세가 되는 건지 예. 궁금하다고 하셨거든요. 아
1: 상속받은 집. 지금 네. 상속주택이라 하는 거는 예. 집이한 채는 상관이 없는데 두 채를 상속받으면 그중에 선순위 상속주택이라 해서 한 채만 혜택을 주고요. 예. 한 채는 상속주택 혜택을 안 주거든요.
2: 예. 그러니까
1: 상속주택으로서 인정이 되면 예. 상속받은 날로부터 5년 안에 팔면 중과세를 무조건 안 해줘요. 내가 어. 집이 매체든 간에. 예, 예, 왜냐하면 예. 부득이하게 취득했으니까. 아, 그렇지. 예. 예, 예. 그래서 선순위상속주 인정이 되면 은 5년 안에 파는 것은 중간세는 안 된다. 예. 또한 가지는 아파트 같은 경우는 상속받을 때 거의 매매 사례가 가지고 저기 신고를 하게 되거든요. 예. 그러면 지금 내가 매매 사례가로 신고를 해놨는데 20억의 매매 사례가 잡혔어요. 예. 상속주택을 냈어. 예. 그럼 취득가액이 20억이 되는 거예요. 예, 예. 그래서 어. 20억에 팔면 은양도세이 거의 발생하지 않죠. 음. 그
2: 그러니까
1: 이게 상속받고 나서 특히 6개월 안에 팔면 은 양도가액이 취득가액이 되어가지고 예. 양도세이 발생하지 않습니다. 음, 음. 이게 어떤 경우는 6개월 안에 파는 것이 유리하고, 예. 어떤 경우는 6개월 벗어나는 게 유리하고 예. 다 달라요 그것도. 음. 그런데 제일 중요한 것은 상속주택은 5년 안에 팔면 중과세는 안 된다. 예. 6개월 안에 팔면 양도가액과 취득가액이 동일해서 양도소득세는 안 낸다. 예. 대신 단독주택이라든지 다가구주택 같은 경우는요 공시가격으로 취득가를 잡거든요. 예. 그런데 시세 대비 굉장히 낮잖아요. 이게요. 예. 그래서 만약에 이것이 비과세가 안 되는 경우에는 양도세가 굉장히 많이 나올 수가 있습니다. 음. 그럴 때는 상속세를 예. 신고할 때 공식 가격로 하지 말고 예. 감정평가를 해서 끌어올려 버리는 게 나아요. 감정평가를
0: 해서 네. 감정평가사한테 평가를 받아서. 평가를 받아서 예. 이제
1: 이런 경우는 보통 이제 예를 들어서 뭐 집에 한 채밖에 없다고 치고요. 이분이. 예. 예. 집에 없다고 치는데. 이거를 갖다가 지금 현재 상속세 해 봐야 (10억까지는) 없거든요 상속세가 그래서집이이제 예. 예. 지금 현재 공시 가격은 (3억이에요) 시가는 예. (10억이에요) 예. 그럼 (3억에) 받아서 시가 (10억) 팔면 양도차익이 세금을 다 내야 되잖아요 그 그렇죠. 근데 예. 감정평가라면 이게 (8억까지는) 평가액이 나오거든요 예. 그럼 (8억으로) 감정평가를 받아서 예. 상속세 신고하면 어차피 미달이잖아요 상속세 낼거 없잖아요 음. 예. 그리고 나서 팔면은 8억이 상속받아서 10억이 파는 꼴이 되니까 음, 음. 세금 절세가 되겠죠. 음. 그러니까 이게 절세전략을 잘 세우셔야 돼요.
0: 알겠습니다. 네. 네. 0622님이 어머니 집이 네. 재개발로 4억을 보상을 받았답니다. 네, 네. 그래서 그걸로 이제 세, 세 명의 아들한테 네. 5천만 원씩 준다고 하는데 네. 그럼 증여세는 어떻게 되나요? 어,
1: 성인 자녀들한테 5천만 원씩까지 주는 것은 증여세는 없으니까 네, 자진신고만 하면 됩니다. 그건. 신고 안 하면 어떻게 되는 거예요? 신고 안해 더라도 네. 나중에 뭐 확인되면 음. 과세 미달이라고 해서 공제하고 끝내는 거죠.
0: 그럼 네. 1억씩 만약 준다고 4억을 그 보상 받았으니까 네. 1억씩을 세 명의 아들한테 만약 그 준다. 네. 하면은 증여세가 어떻게 되는
1: 거예요? 그러니까 5천만 원 공제 받고
0: 네.
1: 500만 5천만 원에 대해서 10%니까 500만 원 되겠죠? 500만 원씩? 예.
0: 예. 음. 그 정도 좀 세금 내면 됩니다. 네. 이용찬 님이 네. 그 자가로 예. 아파트 (1층을) 어린이집, 어린이집으로 사용하고 예. 어, 전세 살고 있는데 예. 아마 다른 데에서 전세를 살고 있는 것 같아요 예, 예, 예. 전세 이 집을 사면은 예. 이 주택이 되나요 예. 아파트를
1: 어린이집으로 쓴다 하더라도 아. 이 아파트는 언제든지 아파트로팔 수가 있잖아요 그렇죠. 따라서 이거는 어린이집을 썼다 하더라도 예. 아파트로 봐줘요. 예. 주택으로. 한채 갖고 음. 있는 걸로 보시고 예. 이주택자가 됩니다.
0: 이주택자가 되겠군요. 네. 네. 그건 뭐 당연히 그럴 것 같아요.
1: 예, 그래야지 아. 오리지로 받은 주택을 빼주면 아. 다 어린이집 인가 받아가지고 아. <웃음> 제외되버릴 수가 있겠죠. 그러네요. 예. 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 그리고 또 아파트 <웃음> 네. 사가지고 종업원 기숙사로 써도 인증을 그래서 안해 주는 거예요. 아, 아파트로 아 사고 그걸 갖다가 그러니까 우리, 우리 직원들 기숙사로 써도. 예. 그럼 아파트 사고 다 기숙사로 쓰다가 팔면 은다주택자 아. 사장님
0: 집이 되는 거군요. 그럼요. 아. 예.
1: 기숙사로 건축된 것만 기숙사로 인정을 해 주지 예. 아파트를 기숙사로 썼다 하더라도 그런 기숙사가 아니다. 음. 예. 똑같은 어리집지뭐 똑같죠.
0: 예. 그렇군요. 예. 4 0 9인님이 1억 5천만 원에 취득한 상가가 팔려고 내놨는데 아무도 사려고 하지 않아서 예. 아들한테 예. 그래서 아들한테 1억에 팔려고 한다고 해요. 예. 예. 아무도 안 사니까. 예. 이거 세무조사를 받, <웃음> 받느냐. 예. 물론 은행, 은행 계좌를 통해서 매도 금액은 정확하게 거래를 하려고 합니다. 예.
1: 그러니까 이거는 지금 1억 5천 언 주중 하셨는지 모르지만은 겠 2년이 경과돼 버렸으면은 예. 1억 5천 매매 가격은 갖다 쓸 수가 없거든요. 어. 그러면 이제 공시가격 기준 시가격 갖다 쓰는데 기준 시가는 훨씬 낮게 돼 있고요. 예. 지금 시세 대비 30% 와 3억 중 적은 금액, 이게 4,500만 원까지 싸게 팔아도 증여세는 안 물려요. 그러니까 뭐 1억 5천 짜리 1억 정도 조고 싸게 팔았다 하더라도 10%는 그렇게 걸릴 것 같지는 않습니다. 어.
0: 예. 그럼 예를 들어서 그보다 터무니없이 좀 낮게 하면은 네. 아들한테 그 매도했다 하면은 예. 그건 어떤 경우에 문제가 생겨요?
1: 자 이제 10억짜리 아파트인데 예. 아들한테 6억이 줘버렸어요. 예. 자 그럼 양도소득세를 10억이 매겨야 맞잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 5% 차이 이상 나면은 예. 이걸 부당행위라고 그래요. 특수관계자간에 아. 싸게 거래했으니까 예. 6억 거래한 걸나 인정 못하겠다. 예. 양도소득세는 그냥 10억으로 과세해요.
2: 를 예. 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 아. 대신
1: 아들이 싸게 샀잖아요. 예. 대신 3억까지는 증여세를 안 매기고 예. 1억만 증여세를 매기는 거예요. 4억 음. 싸게 샀으니까. 음. 3억은 빼주고. 예, 예. 그러니까 어떻게 보면은 어차피 아버지는 양도세를 똑같이 물대 예. 아들이 돈이 없다. 예. 그러면 좀 저가로 매수를 하더라도 예. 증여세를 덜 내니까 예. 유리하겠죠. 음. 그건 제 허용되는 범위 내에서 하시는 게 좋겠죠. 그렇군요. 네. 네.
0: 그 재개발이나 재건축 사업이 제 진행되는 네. 그. 정비구역에 있는 주택을 양도하거나 취득할 때 어떤 점을 좀 주의해야 돼요? 요즘 뭐 재개발, 재건축 워낙. 제일
1: 문제는 자 비과세 규정을 적용되는 사람들은 거기에 장기임대주택 갖고 있는 상태에서 주택은 비과세 되는데 재개발, 재건축 입주권은 비과세가 안 되거든요. 예. 그러니까 다른 주택이 있다. 음. 다른 주택을 가진 상태에서 재개발, 재건축 정부구역에 들어갔다. 그러면 통상적으로 관리처분 전에 파는 것이 유리하고요. 예, 예 예. 집 다른 집 있다면 아, 예, 예. 1세대 1주택이라 면 상관없어요. 예. 대신 1세대 1주택인데 아까처럼 고가 주택이 9억 넘어가요. 예. 20억짜리요. 예. 그때는 관리처분 떨어지 전에 팔셔야지 유리해요. 음. 근데 내가 2주택자예요 2주택자. 예 예. 2주택자는 <웃음> 자, 관리처분 떨어지 전까에 주택을 팔면 중과세인데 예. 관리처분 나고 팔면 입주권은 또 중과세가 안 돼요. 음. 그러니까 2주택자는 오히려 관리처분 떨어지고 사는 것이 유리하, 죠 예. 그 예. 이게 케이스마다 다 다르기 때문에 음. 내가 처한 상황을 전문가하고 상담받아봐야 언제 사고 팔아야 되는지가 달라지니까 음. 예, 여기서 사례를 다 들어도 청취자들이 들어봐야 다 기억을 못 하시거든요. 물론 그렇죠. 네. 그런데
0: 제가 참 아까 처음에도 그 말씀하시는데 네. 내가 1주택자냐 2주택자냐 이걸 모르는 사람들이 네.
1: 실제로 많습니까? 많은 게아니 아까 얘기했잖아요. 저 아, <웃음> 그게 잘 이해가 안 돼서 그래요. 솔직히. <웃음> 주택조합 지, 저기 지역주택조합에 예. 내가 가입을 했다고조합을에 예. 조합 설립인가 났는데 예. 그럼 나는 주택수에 언제부터 들어갈 것이냐. 그건 예. 전문가들이 판단해야 될 일이잖아요. 예. 그런데 본인이 사업계획 승이 떨어졌어요. 예. 그러자 분양권으로 전환됐다고요.
2: 그게. 예, 예, 예. 그런데
1: 게 본인은 그걸 주택이라고 인정 못 한다고. 예. 인정 안 하고 있다는 거잖아요. 그냥 분양권이니까. 예, 분양권이니까요. 아, 아, 그런 그런데 경우? 이미 주택수에 들어가 있다고 그것도. 예. 그것처럼 음. 그런 사례들을 지금. 애매모호한 사례에서 발생하는 것이지 예. 집이 내가 아파트 한 채다 단독주택 한 채다 이런 네. 케이스는 안 일어나겠죠. 예.
0: 그렇군요. 예. 8644님이 네. 부모님이 이제 아직 살아 계신데요. 예. 그런데 주택 상속 공증을 예. 해 주셨는데 예. 그 집이 아파트로 개발이 되면 은이 예. 상속 공증이 유효한가요? 예, 그대로 유효합니다. 아 이거는 예.
1: 재개발지 건축이 되더라도 예. 이 원본에 의해서 그것이 주어지니까 예. 그대로 영향을 미치는 거죠.
0: 예. 음.
1: 그 권리가 그대로 유지가 되니까요. 그렇군요. 이제 이게 재개발 재건축은 우리가 흔히 이걸 환지라고 그러거든요.
0: 예. 그래서 예.
1: 종전 주택을 그대로 승계받아서 예. 권리와 의무가 다 따라갑니다. 예. 예. 괜찮습니다.
0: 저 이하나 다 하나님이 예. 두 개를 질문하셨어요. 예. 그 부모님께 증여받은 농지 논이래요. 예. 논을 4억 4천만 원에 팔려고 하는데 예. 양도세가 어느 정도나 되는지 좀 궁금하다. 근데 거리가 멀어서 농사도 안 하고, 예. 농지 원부도 안돼 있다라고
1: 말씀하셨거든요. 아이고, 아, 근데 이제 이게 아. 이제 농사도 안짓잖아요 <웃음> 네. 부재지주까지 걸려 있는데 예, 부모님이 네. 또 농사를 지었으면 괜찮은데 예. 만약에 이게 비삼용 토지라도 더 된다고 그러면 이게 예. 이제 주, 세금도 중과세가 되거든요. 예. 아까 설명드린 것처럼 상속이나 증여받을 때는 이걸 공시지가로 받았거든요. 예. 이게 4억 4천짜리다 그러면 아마 공시지가는 1억도 안될 거예요. 예. 그러면 1억에 내가 증여받아서 4억 4천에 판거 되니까 예. 3억 4천이 양도차익이 발생했잖아요. 예. 그러니까 이거는 꼭 전문가한테 상담 받으셔가지고. 예. 예, 세금 계산 해본 다음에 처분하셔야 돼요 이거는.
0: 조카가 예. 그 본인 집에 함께 산다고 해요. 근근데 예. 최근에 예. 그
1: 부모로부터 분할 상속을 받았는데 혹시 네.
0: 그것도 그럼 집한 채로 인정되나요 이렇게.
1: 조카하고 나하고는 예, 예. 그게 직계 좀비 속관이 아니고 형제자매가 아니잖아요. 예. 조카는 나하고 동일 세대가 아니에요. 예. 이 조카가 갖고 있는 집은 예. 내 집과 상관이 없습니다. 아, 예. 조카의 조카는 조카는
0: 직계존비석이 아니니까.
1: 직계존비석과 형제자매까지만 내 가족으로 치거든요. 조카는 형제자매까지도 해당이 안 되기 때문에 상관은 없다. 음. 3454님이
0: 부모님께서 1990년에 구입하셔서 지금까지 살고 계신데요. 주택은 한 채고요. 그런데 얼마 전에 아버님이 돌아가셔서 어머니께 상속하려 합니다. 형제는 3남매라고 해요. 어, 광진구에 있는 다가구이며. 다가구 주택 예. 그현 매매 시세가 한 22억 정도 된다고 해요. 예. 이런 경우 상속세가 얼마 정도 나올지 그리고 혹시 뭐 절세 방법 같은 게 혹시 있을까요? 하고 물어보셨거든요. 지금
1: 요거는 예 제가 볼 때는 지금 22억이라고 하더라도 예. 현재 공식 가격으로 평가하면 한 50%밖에 안 되거든요. 공식가는 음. 예, 예. 예. 그럼 예. 한 10억 정도 될 거라고요. 예. 그럼 상속세는 제가 볼 때는 거의 안 나와요. 음. 왜냐하면다가구 주택은 다보증금이또 들어있잖아요. 그렇죠. 예, 아, 그 채무가 있기 때문에 금융채무가 예. 없다 하더라도 예. 순수 상속 재산가액이 10억이 넘어야 되거든요. 예. 제가 볼때 10억이 안 넘을 것네요. 같 예. 예. 예, 그래서 상속세는 안 나올 것 같은데 세무사님한테 자진신고만 하시면 될것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 네. 어, 뭐그 제가 준비한 질문보다 예. 그 청취자들 질문을 그냥 예. 더 소화시키는 게더나을것 예. 예. 그렇죠. 같아요. 예. 알겠습니다. 아, 예. 어, 최기성님이 예. 2014년 10월에 아파트 구입해서 예. 2021년 9월에 8억 5천만 원에 매도할 예정인데, 예. 오피스텔 한 개, 오산에, 예. 오산에 오피스텔 한 개를 장기주택 임대 사업자로 임대 중입니다. 예. 이주택자로 이거 중과세 됩니까? 예.
1: 아닙니다. 지금 여기는 아파트를 내가 2년 이상 예. 거주를 하고, 예. 2년 이상 거주를 했으면 되거든요. 예. 그 다음에 오피스텔 자체는 지금 장기로 되셨다 하니까, 요거는 예. 지금 저기 자동말소 될 때까지만 갖고 계시면 되고요. 예. 예. 그렇게 갖고 계시면 일시적 비가 받습니다.
0: 그렇군요. 네. 2738님이 네. 1가구 2주, 2주택자였는데 예. 지난 5월 중순에 한 채를 매도 완료했습니다. 예. 예를 들어서 양도세가 2억 정도 나오면 반은 예. 내고 반은 6개월 정도 유예를 받을 수 있다고 들었는데
1: 예. 이거 담보가 없이도 가능한 건가요? 6개월 내는 거는 징수 유예를 받으셔야 되는데 예. 징수 유예의 건은좀 까다롭거든요. 그런데 예. 아니면 분납으로 지금 하셔가지고 예. 2개월 뒤에 내시는 방법. 네. 예, 이렇게 내셔야 될 거고요. 예. 예. 지금 6개월 로해 주는 것은 징수에는 잘안 들어주는데요. 사업자들이나 보통 해 주시고 아, 본인
0: 사람들한테는 일반
1: 사람들 이제 부도가 났거나 예. 뭐 이렇게 부득이한 사유가 발생했으면 예. 징수 유예 사유가 해당이 되면 해 주지만은 음. 예, 일반적으로는 잘안해 줍니다. 예. 어,
0: 파리 님이 경남 고성군인데요. 25년 전에 상가에 살다가 20년 전에 아파트를 사서 이사를 하고 지금까지 살고 있는데 예. 주소는 상가 쪽에 그대로 두고 있다고 해요. 예. 아파트를 팔때 세액은 예. 어느 정도 됩니까?
1: 자, 상가는 예. 지금 사람이 안 살고 실제 상가로 쓴다면 이건 주택수에 예. 빠집니다. 실제가 중요해요. 예. 예. 누구도 안 살면 예. 그럼 아파트는 양도세가 없다고 보시면 되겠고 예, 예. 그래서 상가자가 지금도 세입자가 산다면 예. 그건 주체가 되니까 예. 그건 용도 변경을 하고 예. 이 년이 지나서 팔아야 됩니다. 그렇군요. 네,
0: 알겠습니다. 아 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 세무범인 다솔의 안순남 대표와 함께했습니다. 자 오늘 여기까지했고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.